0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja tänään me päästään pureutumaan ihan oikeisiin vaaliasioihin, sillä New Yorkissa valitaan tänä vuonna uusi pormestari ja sehän on jännittävää. Minä olen Sami Lindfors.
1: Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on 75 viikkoa vaaleja. In
0: 47 months I've done more than you've done in 47
1: years. She
0: thinks we're the problem. Wow! All the I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit-podcast. Tuomo, me kai teoriassa voitaisiin sanoa, että tänään on 23 kolme viikkoa vaaleihin, koska Empire State of New Yorkissa, eli Nyksönissä, eli New Yorkissa, äänestetään siis marraskuun alussa uudesta pormestarista, kun nyt kaksi kautta istunut demokraatti Bill de Blasio jättää pestinsä, kun raja tulee vastaan ja hänelle valitaan seuraa. Ja, ja me tota, pohdittiin tuomaan aika hyvissä ajoin jo sitä, että meidän pitää tarttua tähän New Yorkin pormestarivaaliin, ja sä olit jotenkin erityisen innoissasi
1: siitä. Miksi? No... Sä tiedät, kun Suomi-mediahan aika usein jättää käsittelemättä kaikenlaisia aiheita tuolta Amerikasta, että sieltä otetaan sitä isoa kuvaa ja ja jätetään tämmöiset pienet nyanssit huomioimatta ja nyt kun ajatellaan tätä New Yorkin pormestarivaalia, niin – Siihen on oikeastaan ihan hyvä syy. Ei se meidän elämää kosketa. Se ei todennäköisesti vaikuta kovin monenkaan New Yorkilaisen elämään, että kuka siellä pormestariksi valitaan. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen laboratorio koe kaikin puolin. Siellä on uusi siirtovaalijärjestelmä, jota kokeillaan nyt New Yorkin kaupungissa ekaa kertaa. Siellä on kiehtovia ehdokkaita. Siellä on vaikeuksia nyt tehdä mielipidemittauksia. Ja kun mainitsin ehdokkaat jo, niin totta kai Andrew Yang. Vanha kunnon. Vanha kunnon demokraattien esivaalista tuttu kaveri on siellä ja häntä nyt silmäkovana totta kai tarkkaillaan haluan puolustaa myös tätä ja painottaa, että minkä takia
0: tämä New Yorkin pormestarivaali on itse asiassa yllättävän tärkeä. Tämän itse asiassa Tuomo opimme jo, kun katsoimme Rudy Giulianin pormestarin vuosista kertoneen elokuvan. <tos> äh, mutta tämä on siis tämmöinen yleinen viisaus, että Tätä New Yorkin pormestarin tehtävää kuvaillaan siis maailman toiseksi vaikeimmaksi tehtäväksi, eli heti Yhdysvaltojen presidentin jälkeen, johtuen juurikin siitä, että New York on kuitenkin maailman keskus. Ainakin yhdysvaltalaiset pitävät sitä maailman keskuksena, mutta on siis merkittävä suurkaupunki. Ja se on vähän sama kuin mekin täällä Suomessa ollaan nyt tosi innoissaan kuntavaaleista ja Helsingin pormestarivaalista, ja sanotaan, että Helsingin pormestari on oikeastaan ikään kuin ministeri. Niin tässä on tietyllä tapaa sitä samaa, että vaikka New York, New York nyt ei pääkaupunki ole, niin sillä New Yorkin kaupungin asioiden johtamisella on tosiaan iso painoarvo. Ja siksi myös Andrew Yang, vanha kunnan vallan havittelija, on siellä näpit syyhyten valmiina lähtemään ehdolleen. Ja tuota, Tuomo, meillä on kattaus näissä
1: skaboissa? No ehdokkaissa on oikeastaan nyt... Voi sanoa, että semmoset kaksi vahvaa heppaa on tässä erottunut äh, muusta katraasta. Äh, Andrew Yang on meille demokraattien esivaalista tuttu bisnesmies, joka lähti muistaakseni hyvin varhaisessa vaiheessa. Mä en ihan varma, että lähtikö jo 2016 vaalikko 2017, kun hän ilmoittautui. Että hän muuten lähtee tähän Yhdysvaltojen presidenttikisaan. Kaikki oli silleen, että jahas tämmöinen huumoriset. Eli, eli se presidentin
0: oli vain semmoinen pieni sivujuonne. <laughs> Käytiin vähän kokeilemaan, että ah, tämä oli palkinto. Voi, anyhow, tämä on tavoite.
1: Joo, mutta hänellä on siis pitkä, pitkä kampanjointikokemus, joka varmasti on tässä pormestarivaalissa ja esivaalissa eduksi. Ja hänen keskeinen ajatuksensa on tämmöinen perustulo, eli hän silloin presidentinvaalissa vähän tällaisella uudella avauksella, tämmöisen, mikä on Suomessakin radikaali avaus, että hei, et, tuhannen dollarin perustulo kaikille amerikkalaisille, ja hän on versioinut sitten äh, oman, versionsa tähän äh, pormestariskabaan, eli hän ehdottaa tällaista 2000 dollarin vuotuista äh, perustuloa äh, pieni, pienitulosimmalle kymmenykselle äh, New Yorkissa. Mutta siis hänellä on hyvin vahva tämmöinen base ja hän on hyvin, hy, hyvin suostu semmoisen pieneryhmäkeskuudessa, että hänen, hänen kannatuksensa pysyy aika vakaana silloin äh, presidenttikisassa ja hän on saanut tosi paljon kannatusta myös niin kuin New Yorkin ulkopuolelta tässä pormestarivaalissa ja hän on erittäin, erittäin hyvin tunnettu. Sitten heikkouksia tietysti hänellä on se, että hänellä ei ole päivääkään hallinnollista kokemusta. <lopit-tämmöinen> Eli vähän tämmöinen Donald Trump-tyyppinen, että hyvin pyörii bisnekset, mutta... Oh, Joo, 90 miljardia taitaa olla se New Yorkin kaupungin budjetti siellä, että ota, antaisitko nämä rahat ihan kelle tahansa johdettavaksi, en välttämättä. Niin toisaalta Andrew Yang on tässä
0: tavalla trendin huipulla, että tällainen on ilmeisen suosittu. Ja nyt kun mainitsit tuon äh, kokemattomuuden hallinnollisista asioista, niin kertaa nopsaa muut ehdokkaat siellä, demokraatialahan on tällä hetkellä muitakin siis kisaamassa, siellä on nimiä Eric Adams, Sean Donovan, Catherine Garcia, Ray McGuire, Diane Morales, Scott Stringer, Maya Wiley. Ja jos en kerro teille mitään, niin ei hätää, koska nämä on enemmän tämmöisiä New Yorkin paikallispolitiikassa näkyviä hahmoja. Ä, monet ovat esimerkiksi saattaneet, että tämmöisiä kaupungin osa. Johtajia tai pormestareita, en tiedä oikein miksi heitä kutsutaan suomeksi. Ja niin
1: siis äh, niin, nämä Five Boroughs eli viisi niin kaupunginosaa eli Manhattan ja Brooklyn ja Queensia ja näitä muita. Niin esimerkiksi tämä, joka on Andrew Yangin kanssa nyt kisaa voitosta mielipidemittausta mukaan tai Eric Adams, niin hän on Brooklynin kaupungin alueen presidentti tai kaupungin osan pressa, entinen poliisi. Että tämmöinen hyvin, hyvin tunnettu hahmo siellä paikan päällä.
0: Kyllä, eli tämmöisiä paikallisia nimiä, joilla tosiaan on hallinnollista kokemusta takanaan. Mutta tästä Andrew Yangin suosiosta kertoo jotain se, että New York Times oli tehnyt selvityksen, että mistä nämä ehdokkaat saavat tällä hetkellä lahjoituksia kampanjointiinsa. Ja Andrew Yang johtaa tätä koko skavaa siinä, että hänellä on eniten erillisiä lahjoittajia. Heitä oli oikeastaan aika lailla tasaisesti ympäri New Yorkia. Kun taas näillä muilla ehdokkailla oli, heillä oli niin vähemmän tota, näitä lahjoittajia ja myös keskittyy ehkä selkeästi sinne kaupungin osaan, josta he ovat kotoisin tai muuten olleet näkyvästi mukana. Ja täytyy tähän väliin myös mainita, että äh, esimerkiksi ehdokas Ray Maguire on kerännyt toisaalta heistä kaikista eniten rahaa johtuen siitä, että hän on melkein tutun City Groupin entinen johtohahmo tuolla New Yorkissa ja tota, Siten, vaikka hänellä on vähemmän lahjoittajia, niin rahasummat ovat yllättäen tota, hieman isompi. Mutta Andrew Yang, hänellä on siis gallupeissa suosiota ja myös ö, ke, niinku, saa rahaa ihmisiltä. Ihmiset haluaa tukea hänen kampanjaa. Niin, tota, ei ilmeisesti ole kuitenkaan ihan hatusta vedettyä se, että Andrew Yangilla on tässä ö, kisassa mahdollisuuksia.
1: Kyllä mä sanoin enemmän kuin mahdollisuuksia, koska hän on käsittääkseni tunnetuin näistä kaikista ehdokkaista, eli kun Jenkes aina mitataan tätä, että ootko kuullut tästä tyypistä ylipäänsä, niin jäng on siellä jossain 84 prosentin tienoilla, muistaakseni näistä vastaajaporukoista. Niin ja Totta kuka muu kai... heistä
0: on muka mainittu podcastissa ennen tätä jaksoa. Nimenomaan.
1: Et Eric Adamsilla oli kanssa siellä 87 70-tienoilla. Oli täällä muitakin näitä paikallispoliitikkoja, jota, jota siellä mainitaan ja siis se täytyy sen verran vielä mennä tästä niin sivupolulle, että tässä on ihan mahtavaa tää Olisiko tämä nyt kärki kahdeksikko vai yhdeksikko, millaisia rooleja täältä löytyy? Et on semmoinen kaveri kuin Scott Stringer, joka olisi muutenkaan voisi pärjätä ihan hyvin, mutta hän on tällaisen ö, seksuaalisen ahdisteluskandaalin keskellä. Hänen väitetään, että hän on 2001 vuonna ahdistellut jotain kampanjansa vapaaehtoista tyttöä seksuaalisesti. Sitten on tämmöinen kuin Catherine Garcia, joka on mun henkilökohtainen suosikki. Hän on New Yorkin kaupungin puhtaanapidon päällikkö ja on tehnyt Oi. siellä ilmeisesti erittäin hyvää Anteekin, työtä. Hän tekee todella tärkeää työtä. Ja hän on tämmöinen tehokas byrokraatti ja hänen keskeinen vaalikampanjan lupauksensa on se, että Yritetään vähentää byrokratiaa, eli tämmöinen tehokas byrokraatti, joka haluaa pistää kavereita pois virasta, niin ai että mä sytyn, mä sytyn Sami tästä. Nyt on sellaista aitoa kokoomuslaista
0: hurmosta ilmassa, että nyt, nyt kevennetään sitä hallintoa ja oikein kunnalla. Mutta hei, mutta täytyy nyt tässä välissä huomauttaa, että me ollaan puhuttu pelkästään demokraateista. Entäs ne republikaanit, kai sielläkin joku on ehdolla.
1: Onhan siellä ehdolla, että tuota... Et kun menette ja katsotte New York Mayoral City Race, anteeksi toisin päin, New York City Mayoral Election sivua, niin näette siellä aika pitkän jonon, että on demokraateilla tämmöisiä pääehdokkaita ja sitten on muita ehdokkaita ja sitten on ehdokkaita, jotka on vetäytynyt ja kieltäytynyt ja näin päin pois. Ja kun mennään tänne republikaanipuolelle, niin täällä näkyy kuulla kaksi nimeä. On tämmöinen Fernando Mateo, joka on... Ilmeisesti New Yorkin osavaltion, taksinkuljettajien liiton perustaja. Tämmöinen heppu. Ja sitten on Curtis liwa niminen kaveri, joka on tämmöisen Guardian Angels, tämmöisen kansalaisjärjestön ö, johtaja hän on perustaja. Muuten,
0: hän on muuten mielenkiintoinen hahmo. Hän siis esiintyy, siis, ja kyllä te kuulette tämän oikein, punainen baretti päässään aina ja kaikkialla. Hän on aina, näyttää siltä, kun hän olisi lähtemässä jonnekin väli-Amerikkaan johtamaan ja, tota, Hän on siis inspiroitunut aikoinaan lähtemään politiikkaan mukaan Donald Trumpin ansiosta. olisi ollut juurikin 2016, kun Donald Trump voitti vaalit, niin hän intoutui myös ja sitä kautta lähti ja on tota, ollut äh, kohun, jos toisenkin keskellä, mutta tuota, tuoma miten, tuota, me, mekin nyt painotetaan tässä tosi paljon nimenomaan demokraattiehdokkaita, miten todennäköisemmin sä näet sen, että täältä republikaanit ö, ottaisivat vahvan aseman pormestarivaalissa?
1: No kyllä täytyy tapahtua jotain näiden demokraattien esivaalien jälkeen, Et esimerkiksi kuka tahansa ehdokas sieltä sitten 22. kesäkuuta valitaankaan, niin sieltä täytyy löytyä joku tosi iso ja paha luuranko niin kuin kaapista et ei välttämättä niin kuin yhtä lapsen murhaa tai muuta vaan niin kuin pitää olla ja sitten luokallinen lapsia ja jota, <tos> oh. jota, jota siellä minne se löytyy on koska... ihan hirveä juttu jälleen
0: kerran mutta siis... Tota, ottaen huomioon, että minkälainen mielelaatu Yhdysvalloissa on ollut jotenkin tässä viime vaalien aikana, niin mä en jotenkin edelleenkään yllättyisi, että, että millään näillä ei edes olisi väliä.
1: Mutta siis vuonna 2013 Bilde Blasio sai 73,2 prosenttia äänistä vastustajansa vastaan, että niin kuin ei, ei, ei republikaaneilla todella ole mitään jakoa tässä vaalissa, että sinne voitaisiin laittaa vaikka en mä tiedä, jos Andrew Yangi olisi koira, niin Andrew Yangin koira, ja hän niin voittaisi, voittaisi tämän kisan. Et täytyy mainita näistä ehdokkaista, että tämä ehkä enemmän vakavammin otettava, tämä Fernando Mateo, niin hän haluaa tällaisen universal teen employment, eli kaikki 14-18-vuotiaat töihin, etteivät he joudu hankaluuksiin sitten muualla elämässä. Tämä <tos> tota, t- 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 on aika tämmöinen niinku lapsityö, lapsityövoimaa. Tai, joo, tämä kuulostaa hyvin
0: vahvasti tämmöiseltä suomalaiselta <tos> maakunta-Suomen <tos> <kuntavaalipoliitikoilta>. <tos> Jotenkin tuntuu, että olen nähnyt tämän, näitä lausuntoja jossain ennenkin. Mä oli pakko itse asiassa katsoa, että kuinka usein New Yorkissa, eli kaupungissa on ollut republikaani, pormestari ja edellinen Voidaan pitää siis Michael Bloomberia, joka oli osan ajasta virallisesti republikaani tuolloin 2000-luvun alkupuolella. Ja sitä ennen totta kai tuosta 94-vuodesta vuoteen 2001, niin Rudy Giuliani, vanha ystävämme, oli republikaani. Sitä edeltävä kaveri, kuulkaas, menee jo tuonne 60-luvulle. John Lindsay, joka oli puolet tästä kaudestaan republikaani, mutta vaihtoi sitten demokraatiksi. Ja sitä seuraava menee jo tuonne 30 30-40-luvuille, eli tuotta, täytyy sanoa, että tuotta, republikaanien pyrkimys, niin mä en yhtään ihmettele, että siellä ehkä semmoisia kärkinimiä tuolta republikaanisen politiikan puolelta näy näissä kisoissa. Näiden puolueiden esivaalit Tästä pormestari-ehdokkaasta on kesäkuun 22. päivä, jonka jälkeen ruvetaan sitten kisaamaan kohti marraskuun tuota vaalipäivää. Ja siitä tuleekin itse asiassa jännittävää, koska nyt New York kokeilee ensimmäistä kertaa uutta vaalitapaa, Ranked Choice Voting ja RCV, Tätä tulette törmäämään tähän kirjan yhdistelmään vielä monta kertaa. Ja, eli suomeksi siirtovaaliin. Eli Tuomo, miten tämä menee? Jengi siis valitsee nyt miljoona vaihtoehtoa.
1: Miljoona vaihtoehtoa tai sitten saa valita niin monta vaihtoehtoa kuin haluaa. Eli siirtovaalijärjestelmässä siihen vaalilipukkeeseen ei kirjoita vaan yhtä nimeä tai saa kirjoittaa vain yhden nimeä, jos haluaa. Mutta siinä voi laittaa siis ehdokkaat järjestykseen. Että saat laittaa, sun ei tarvi miettiä sitä, että tarviiko minun taktikoida tässä näin, että jos en halua, että Andrew Yang tulee, mutta haluaisin äänestää tuota toista, joka on ollut mielipidemittauksessa pohjilla, vaan siihen voi laittaa ykkösekseen, joka on ollut mielipidemittauksessa pohjilla ja äh, jokaisen ehdokkaan sitten järjestyksessä siitä yksi, kaksi, kolme, 5, viisi, tavallaan mie- mielekkyysjärjestelmässä ja sitten kohdassa. ekana lasketaan kaikki äänet ja sitten jos kukaan ei ole saanut yli 50 prosenttia äänistä, niin tiputetaan se, kuka on saanut vähiten ääniä. Ja niistä vähiten ääniä saaneiden lipukkeista, sitä aletaan jakaa siitä, että no kuka siellä on kakkosvaihtoehtona. Laitetaan taas äänet sinne, katsotaan, että on kukaan saanut yli 50 prosenttia, jos ei ole saanut. Sitten taas sieltä se toiseksi viimeinen, lasketaan sieltä, että no kuka siellä on saanut – seuraavaksi eniten ääniä. Ja näin sitten jatketaan niin pitkään, kunnes on se 50 prosenttia tullut täyteen.
0: Okei, okay, mä heitän, tota, tämä on niin byrokraattista, mä heitän tämmöisen esimerkin onhan kesätulossa ja sentään. Valitetaan, että menee viisi tyyppiä vaariin ja niin otetaan viittä eri ipaa hanasta, valitaan omat suosikit ja sitten sun pitää ottaa hörppy siitä ipasta, mitä on se sun suosikki. Ja mikäli yhdestäkään näistä tuopista ei ole juotu ensimmäisen kierroksen jälkeen yli puolta tuoppia, niin sitten vähiten hörpätty olut kaadetaan menemään. Ja sen jälkeen sun täytyy hörpätä siitä, mikä on siinä sun toisena vaihtoehtona. Ja tälleen jatketaan kunnes tätä päästään siihen pisteeseen, että yhdestä tuopista on juotu eniten ja siitä tulee näin virallisesti kaikkien suosikki-ipa.
1: Juurikin näin ja ö, tää siirto tai IPA-vaali on käytössä, ainakin Suomessa vihreiden puoluekokoksessa vihreät valitsee ö, johtajansa tällaisen siirtovaalitavalla ja siinä saattaa tulla yllätyksiä, koska sillä ei enää oo niin paljon merkitystä, että kuka saa eniten ääniä. Et sillä on sitten paljon enemmän väliä, että mitä siellä toisena ja kolmantena olevat saavat ääniä. Esimerkiksi vuonna 2017, kun Touko Aalto valittiin vihreiden puheenjohtajaksi, niin silloin odotettiin, että hän olisi käynyt sen tiukan kilpailun Emma Karja vastaan, mutta järjestelmän ansiosta Marja Ohisalo sai yllättävän paljon ääniä ja haastoi sitten Touko Aalto ja tuli kakkoseksi siinä kisassa. Eli tämä on ihan mahdollista, että näin käy sitten tuossa juhannuksen alla New Yorkissakin. Mikäli mä oon ymmärtänyt oikein, niin tämän
0: mekanismin käyttöönoton ikään pointtina on se, että äh, päästäisiin jotenkin vähän irti tästä kaksi puolue- jumiutumisesta ja ihmiset pystyisikään kuin valitsemaan jotain oikeasti mieleistä ehdokasta sen sijaan, että valitsee semmoista niin kuin pienempää pahaa. Eli sä pystyt ikään kuin heittämään vaikka sille kolmannen puolueen osapuolen ehdokka- ehdokkaalle ääntä, mutta sä voit laittaa ikään kuin backuppina itselle sen toisen ehdokkaan, mutta tarkoittaako tämä, jos tämä tämä tosiaan pitää nyt näin paikkaansa, ja me ollaan puhuttu, että Andrew Yang on tässä nyt ollut hyvin vahvoilla, niin onko Andrew Yang itse asiassa sittenkin vaarassa?
1: Kyllä itse asiassa viimeisimmät mielipidemittaukset, mitä on tehty, niin näyttäisi siltä, että hän olisi just tämän, tämän siirtovaalijärjestelmän vuoksi vaarassa. Täällä on kun kattelen viimeisimpiä mielipidemittauksia, mitä on tehty tässä toukokuun aikana niin neljässä viimeisimmässä äh, Eric Adams näyttäisi menevän ohi jengestä just tämän siirtovaalijärjestelmän ansiosta. Eli kun ensimmäiset äänet vielä annetaan, niin jäng on vahvoilla, mutta sitten mitä edemmäs siinä – tikkailla edetään, niin sitä paremmin sitten Eric Adams pärjää. Eli hän on, hän on todennäköisemmin saanut niitä toisia ja kolmansia ja neljänsiä paikkoja sitten siellä vaaleissa. Nyt mä oon heti tuoma pakko kysyä, että kun me
0: ollaan puhuttu tässä podcastissa varsin usein sitä, että miten ihmeessä... Ää, Nämä yhdysvaltalaiset kyselyt näissä poliittisissa ohioissa, niin onko ne aina jotenkin ihan päin honkia vai onko ne, oike, ne oikeassa ja mistä ne ongelmat johtuu ja muuta. Ja niissä on kuitenkin nyt ollut tähän asti, mistä me ollaan puhuttu, vaan se, että yritetään selvitä, että minkä yhden nimen ihmiset sinne ruksii. Niin nyt pitää yrittää jotenkin näissä kyselyissä saada selville tämmöinen monimutkainen kombinaatio, että no, ne sä valitset sen jälkeen, kuka sun kolmas ja neljäs Niin miten tämmöistä nyt edes pystyy ihan oikeasti pollaamaan?
1: Kyllähän sitä pystyy pollaamaan, kyllähän sitä tehtiin demokraattien esivaalienkin aikaa, että kysyttiin, että jos ei Biden, niin kuka ja jos ei Warren sen jälkeen, niin kuka sitten. Tehtiin näitä toisia ja kolmansia vaihtoehtoja. Se, mikä tässä on ehkä isompana ongelmana on se, että kun 538 ja, ja sieltä Nate Silver taas kertoi totuuksiaan näistä asioista ja sanoi, että, että miten saat kattavan otoksen New Yorkista demokraateista, että miten, että, että miten saat erotettua jängiläiset demokraatit, onko heitä edes niin paljon, ei heitä varmaan niin kuin 23 prosenttia ole tossa. että mikä on se porukka, joka äänestää jängiä, mikä on se porukka, mikä äänestää Adamsia esimerkiksi. Se, että, että, että kun tällaista profiilia ei ole, jos sä et tavoita oikeita määrää ihmisiä, niin silloin mielipidemittauksessa sä et voi tehdä niitä painotuksia oikein. Kansallisissa mielipidemittauksissa suurin piirtein tiedetään, että, että, että tietyn koulutustason omaavat äänestää tietyllä tavalla. Heikommin koulutut tietyn painotuksiin äänestää republikaaneja, koulutut äänestää tietyn painotuksen demokraatteja, tietyn painotuksiin demokraatteja, Gne JNE. Nyt kun meillä on pelkkiä demokraatteja tässä, me <tos> oikeastaan tiedä, meillä ei ole minkälaista dataa tästä näin, niin, niin niitä painotuksia ei pysty siitä otoksesta tekemään. Eli periaatteessa kaikki mielipidemittaukset, mitä on, niin ne pitää vähän ottaa sille, että, että, että voikohan tämä nyt oikeasti pitää paikkansa vai ei. Tästä siirtovaaliäänestämisestä
0: on tullut sellainen visio, että Koko maa haluttaisiin vähän niin kuin Netflixin The Circle-realityssä, eli tekemään niitä omia ratingsejään, eli laittamaan tuota, uh, politiikat järjestykseen, että kelle ne äänet menee ja missäkin järjestyksessä. Uh, esimerkiksi Meinin osavaltio äänesti marraskuussa ihan ensimmäistä kertaa, ensimmäisenä pressan vaaleissa tällä siirtovaalimenetelmällä, ja kaikkiaan 15 osavaltiossa on tällä hetkellä uh, niin kuin lainsäädännöllisesti vähintään mahdollista tehdä tämmöistä valitapa äh, Osassa vaikka se on lainsäädännöllisesti mahdollista, niin sitä ei ole välttämättä implementoitu mitenkään siihen käytäntöön, joissa on saatettu käyttää just jossain maailman pienimmissä piirikuntavaaleissa, vähän niin kuin meille joku kauhava olisi jonkun roskien keräjän tällaisella, siis jotain tämmöistä niin tosi pientä. Mutta visiot on tosi isoja siitä, että Tällä voitaisiin oikeasti parantaa tätä demokratiaa. Tästä on käytetty jopa nimitystä Washingtonin korjaaja. Tuota, Tuoma, miltä sun mielestä nyt kun makustelee tätä Washingtonin korjaajatermiä esimerkiksi, niin näyttääkö tämä siltä, että tässä on tulossa, tästä olisi tulossa semmoinen ruuvimeiselle, joka nyt pystyy korjaamaan nämä kaikki, vai onko tämä enemmän vaiku joku
1: Sami, me ollaan viimeistä puoli vuotta seurattu Yhdysvaltoja ja nähty sitä, miten puoli maata taistelee sitä vastaan, että postia ei jumalauta käytetä näissä vaaleissa <lostit> apuna siinä, että ihmiset ovat ääninsä kuuluvia. <lostit> <jotain> millä <lostit> Millä todennäköisyydellä jossain mississippi tai alabama voitaisiin ottaa tämmöinen käyttöön tai Arizonassa tai Florida, Floridassa jollain niin oikeasti jotain väliä. Sami, sä oot taas kuunnellut jotain podcasteja, mistä sä et ole kertonut mulle. Nyt niin kuin, mistä sä kaivat noita jostain pimeästä nurkasta?
0: Sori, mä eksyn katsomaan NBC siitä ilta aikaa. Kaiken takana on twiitti-osiossaan tällä kertaa... Ehkä pieni spesiaali, koska tämä ehkä pikemminkin kaiken takana on Snapchat-osio, tai ehkä jopa kaiken takana on korkein oikeus, tai jopa kaiken takana on Brett Kavanaugh, korkeimman oikeuden tuomari. Tuota, <tuh-> tuomo ei siis tiedä tästä vielä mitään, mutta mä heitin, heitin tämän tuomalla ihan yllätyksenä, että mitä aion tuoda pöytään tällä kertaa. Ja tämä on peräisin uh, New York Timesin Daily-podcastista. Tämä oli mun mielestä varsin kiehtova tapaus ja liittyyhän tämä sosiaaliseen mediaan, jota tykkäämme tässä osiossa todella paljon käsitellä. Tota, t- tässä keisissä, mistä mä nyt puhun, niin on kyse tällaisesta teini äh, teinitytöstä nimeltä Brandy Levi. Hän on lukiolainen ja äh, hän oli pyrkimässä koulunsa cheerleader-joukkueseen, mutta hän ei päässyt tähän joukkueeseen. Ja tämä Levi oli ihan ymmärrettävästi tästä harmistunut ja tota, raivoissaan, että hän kokee, että tota, huonommat pääsi sinne joukkueseen, mutta hänet jätettiin pois. Niin hän oli Snapchattiin kuvannut sitten videon, jossa hän on käyttänyt neljä kertaa rumaa, pahinta kirosanaa, F-sanaa. Hän on sanonut F-school, F-softball, F-cheer, F-everything. Eli näin vapaasti suomennettuna kimpskuttiin koulu, kimpskuttiin softball, kimpskuttiin cheerleading ja kaikki. Ja tota, Tämä tapaus on menossa korkeimpaan oikeuteen asti. Brett Kävän on käsi, koska... Uh, Levi oli erotettu koulusta uh, tämän Snapchatin jälkeen. Tämä Snapchat on siis tuhoutunut. Mä en valitettavasti tosiaan voi alkuperäistä teille nyt siksi näyttää. Mutta uh, tästä oli otettu niin screenshotteja ja niin kuvattu se ja alkuperäinen posti näytetty koulun johdolle ja koulu oli tullut siihen tulokseen, että tämä on sopimatonta käytöstä ja tämä voi niin kuin, vaikeuttaa koulun toimintaa. Tämä koulun toimintaa disruptoivaa viestintää. Ja hänet oli erotettu. Ja nyt tässä käydään siis... Uh, siitä vääntöä ihan korkeinta oikeutta myöten, että missä menee koulun mahdollisuus vaikuttaa koululaisten sananvapauteen. Onko tämä semmoista, mikä voidaan rinnastaa koululuokassa tapahtuvaan älämölöön vai onko tämä ollut vain sitä vapaa-ajan toimintaa? Kyllä, tästä on nyt iso vääntö Yhdysvalloissa, joten Tuomo, kun mä tiedän, mulla olisi ollut kaksi kysymystä. Kun minä tiedän, että sä oot suuri punkin ystävä, niin... Mitä luulet, että onko mahdollista Yhdysvalloissa, mikäli tässä tulkitaan, että tämä on tosiaan oikeasti ollut oikeutettua toimintaa, siis erottaa tämä tyttö koulusta, niin onko mahdollista ajaa mitään defund the police-liikettä, jos jokaisen lukio punk perään pitää <laughs> lähettää partio, lähettämään sakkolappuja, laittamaan nippusiteisiin, kun siellä on todennäköisesti sanottu todella rumia asioita koulusta.
1: Sami, tästä tulisi paras lahja, mitä paikallisille lukio punk voisi tulla. Siis mieti, että Sä vedät jonkun live keikan someen, kiroilet siinä vähän ja poliisi tulee keikan päätteeksi ja vie pois siitä. Mikään ei ole sen uskottavampaa. Mä toivon tätä paikallisten punk kannalta todella paljon, että tämä tapahtuu.
0: Hei, me voitaisiin saada siis uuskuun. Aikoinaan oli tämmöinen Reagan Youth-ilmiö, eli rei, presidentti Reaganin alla tehtiin todella kovaa punkkia, niin nyt me saataisiin, emme tiedä, oliko sitten Kavanaugh. Kevanoon punkkia. Kavanaan, Täytyy kyllä sanoa, että Brett Kavanaugh siis ei ota ilmeisen vakavissaan tätä koko keissiä, mikä kuvaa jo tätä tilannetta hyvin paljon. Mutta Mulla on kuitenkin Tuomo toinen kysymys, tämä on ehkä vielä hypoteettisempi. Jos oletetaan, että kaikista koulun herjaamisesta tulisi rangaistavaa Amerikoissa, ja me mietitään, että tätä sovellettaisiin myös Suomessa samalla tavalla, niin millaista tuomiota sä arvelisit kärsiväsi oman koulukritiikkisi perusteella?
1: Todennäköisesti yksi vuosi kolme kuukautta ehdollista.
0: Täysin perustuen ei mihinkään. Musta tuntuu, että mut tuomittaisi kaunis kiitos ja myös pahoittelut Tampereen ammattikorkeakoululle, mutta kyllä on sellaista ääräpäätä tullut esimerkiksi opparia vääntäessä päästettyä suusta, että musta tuntuu, että mulla olisi semmoinen eliikäinen tuomio siivota tamkin mediapoliksen käytäviä. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja muistutan, että keskustelu käy kuumana kaikista vaaliasioista tuolla Twitterin puolella. Meidät löytää sieltä at samilindfors, at tuomohytti, at vaalirankkurit ja tuu sinne keskustelemaan, että mitä ajatuksia Yhdysvaltojen politiikka herättää. Ja vaikka dissaisit meitä, niin en mä tiedä, jaa vaikka kaverilles, että hei, niidenkin, niidenkin kannattaa dissata ja mä oon ihan sata varma, että tästä ei tule mitään korkeimman oikeuden keisiä Suomessa, joten se on vaan suotavaa.
1: Jos olet lukiolainen punk niin kerro meistä molemmille faneillesi ja kerro isille ja äidille paljon terveisiä. Vaalirankkurit palaa parin viikon päästä nyt. Moi moi!